0: Esto es es ESPN Radio Fórmula.
1: Hoy termina un sueño. El sueño de un niño que se volvió realidad y tuvo en el camino adversidades, tristezas y desilusiones, las cuales estaría dispuesto a volver a pasar con tal de abrazar la gloria de defender por años y con orgullo la camiseta de todos. La verde, la del trigo. No sé con exactitud el día y la hora, pero recuerdo la primera vez que un señor un poco loco que le decían en bigotón me llamó para defender esta camiseta que tanto amo. La historia iniciaba con un amistoso, sí, pero venía mucho más. Lo no merecía. Era el más talentoso. Era un joven. Nadie estaba listo para responder esas preguntas. Pero en aquella lista para el Mundial de Alemania, ahí estaba yo. Aquella tarde en Leipzig. Pelé y defendí mis colores durante 66 minutos y desgraciadamente me tocó ver desde el banquillo cómo terminaba aquel sueño. Pero apenas comenzaba otro. Una hermosa historia llena de momentos buenos, malos, dulces y amargos. Tragedias e historias épicas que parecían salidas de cuentos. Así fue la historia moderna del Principito. Una de mis citas favoritas del otro Principito, el del libro, es... Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y así, traté de escribir mi historia con trigo, afrontando las derrotas, asumiendo las responsabilidades cuando me dieron la fe de capitán y asistiendo a cada uno de los llamados. Y hoy, con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar, pero sin antes llevarme una última lección. Despedirme de la misma forma en la que todo comenzó. Soñando.
2: Las palabras de despedida de Andrés Guardado, un excelente profesional del fútbol mexicano, se despide de la selección mexicana. Un saludo en este martes 16 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Buenas tardes, un
0: saludo para todos. Y bueno, qué grande, ¿no? Qué grande esta decisión de guardado, ¿eh? Yo se la aplaudo porque la verdad es que muchas veces uno se aferra y quiere seguir siempre vistiendo la camiseta de la Selección Nacional, que es el el mayor orgullo que puede tener cualquier jugador profesional. La verdad es que tener esa oportunidad de vestirla no no, no, no hay cosa que se le compare. Y él acompañado de una trayectoria brillantísima por Europa y lo dice en un momento correcto, siendo todavía un jugador muy importante para el
2: Betis. Mis respetos para guardarlo. ¿eh? Sí, por supuesto. En la Champions, el Inter de Milán derrotó 1 por 0 al Milán. Gol de Lautaro Martínez. El Inter está en la gran final de la Champions. Groningen y el Ajax jugaron el día de hoy. El Ajax ganó 3 por 2 en un partido con 90 minutos. En el terreno de juego. John, buenas tardes. Petito, Rafa, un gusto saludarlos. Ya nos prepararemos
3: para el juego de los Lakers y los Nuggets, pero bueno, de de Andrés Guardado, tantos recuerdos, un gran chavo, un buen ser humano, un buen papá, un buen esposo, un gran capitán. Ya ya platicaremos más de cosas que me vienen a la mente. Cuando la golpe le dijo que iba de titular en Lipsing, después del 7-0 que nos metió Chile, pues él, él tomó las riendas como capitán de la selección. Eh, Mis respetos, el Principito le tengo un cariño muy especial porque es alguien que nunca se nos voló, nunca estuvo
2: en Saturno, siempre ha estado bien aterrizado. Totalmente muy ubicado, buen futbolista, buen profesional, con gran regularidad. Henry Martín y Malagón hablaron eh, con respecto al partido contra el Guadalajara. Las Chivas no asustan ni que fueran fantasmas, dice Malagón. También presentaremos una entrevista con Víctor Manuel Bucetich hecha por Odin Ciani, Charlene Corral, campeona de goleo del fútbol femenil. Esto y más en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con César Caballero, el América va a enfrentar al Guadalajara en un clásico con una auténtica rivalidad, un clásico mediático, un clásico que fue inventado, puedo afirmarlo de esa manera, por Emilio Azcárraga Milmo. En 1959 empezó el América a transformarse, a convertirse en un trabuco con extranjeros y con mexicanos, a diferencia del campeonísimo con puros mexicanos que arrasaba, que tenía una hegemonía en el fútbol mexicano, así que los partidos... Son eh, el eh, jueves a las ocho y diez en Guadalajara y el domingo a las ocho de la noche en la cancha del Estadio Azteca. César, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío.
4: Hoy en América tuvo su segundo día de entrenamiento de la semana de cara a lo que será esta ida de semifinales del jueves por la noche. El ánimo al interior de la plantilla surcrema es bueno a pesar de haber perdido ese duelo de vuelta en la serie de cuartos de final frente al conjunto de San Luis, incluso consideran que es una derrota que llega a tiempo, que les enseña eh, muchas cosas de cara a lo que será el resto de la liguilla y que incluso salen fortalecidos de cara a lo que será este duelo frente al rebaño sagrado en la antesala. ...de la gran final del fútbol mexicano. Hoy hubo zona mixta, tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Maragón y con Henry Martín... ...quienes hablaron acerca de sus sensaciones respecto a este partido... ...y de lo que vivieron el sábado pasado en el Estadio Azteca... ...cuando cayeron frente al cuadro de San Luis. Escuchemos al portero y al capital de las águilas del la América.
3: ¿Cómo estás? vimos eh, trabajar todavía con la protección en la cabeza.
2: Jugaste con ella el fin de semana.
5: Bien, bien, solo es por precaución para evitar cualquier tipo de, de golpe, la idea es poder llegar sin, sin ello, pero va a depender de cómo me siento en estos días. Creo que más allá de los festejos, más allá de cualquier cosa, lo que viste el, el Clásico Nacional es de, de lo que hay que hablar, es lo que se va a jugar y lo que se va a pelear dentro de la cancha va a ser lo más importante. Un poco enojado el día, el día del partido pasado porque... No porque no merezcan criticarnos ni decirnos las cosas, porque creo que están en todo su derecho. Eh, lo que pasa son las formas. Eh, iba medio tiempo y nos estaban abucheando. Está, es, para mí eso es, no es lo correcto. Abuchea cuando el partido está por terminar, cuando ya está que no, el resultado no se logró. Ahí sí, critica, di, haz lo que quieras. Pero cuando te quedaban 45 minutos, ellos te tenían que anotar otro gol. Y sabiendo el equipo que tienen poco más de confianza, yo, yo es lo que le pediría más confianza, más compromiso, porque esto no lo vamos a lograr solos, esto se tiene que lograr entre todos, con la afición, con la, con la porra, con la directiva, con, con el staff, con los jugadores, todos juntos, si sí, uno a, a mitad de camino cuando las cosas se van a poner complicadas, porque así va es el camino, el camino no es fácil, el camino no vas a estar goleando a todos los equipos. Va a ser complicado y en los momentos difíciles donde se ve la realidad de quienes están con nosotros, de quienes están unidos. Y es lo único que pediría. Eh, sí, van al estadio y lo llenan, muchas gracias por eso, pero también el compromiso de decir, aguanten hasta, hasta lo último. Y ya después, sí, si el resultado no se da, aceptamos todo, nos la comemos, nos la tragamos y, y si hay que regañar, hay que, perdón la palabra, putear a quien sea, está perfecto. Nosotros mismos lo aceptamos. Pero a medio tiempo, ahí sí no. No, Eso sí, no lo compartimos.
6: Se pues viene un gran partido, el clásico nacional, un partido que, que nunca se debe perder. Pues tenemos la ilusión intacta de que tenemos que hacer las cosas bien Y, y dejar huella en este próximo partido Para mí América siempre va a ser el mejor Y no es quedar bien y nada, simplemente te lo digo de corazón Por la grandeza que tiene, por la afición, por los títulos Yo creo que ahí no hay, no hay comparación Entonces nosotros tratamos de hacer las cosas siempre de la mejor forma Respetando siempre a cada rival Y pues nada, estoy más preocupado por lo mío Que por lo que pueda depender de otras personas Tocas, tocas fondo porque no te puedes permitir eso Y menos en tu casa Yo creo que siempre he dicho que en casa nadie te puede arrebatar el pan y bueno, de todo se aprende. Obviamente es, es un nuevo partido, como te decía, y sabemos que esto se debe de ganar, sea como sea, y créeme que, que el equipo tiene eso en la cabeza y sé que vamos a hacer las cosas de mejor manera. Un yucateco y un michoacano.
2: Martín y Malagón, el portero del conjunto del América. Y vamos a ver si saca esa protección Henry Martín. César, ¿quieres decir algo más?
4: Sí, comentar ese tema de Henry, justo platicaba con él después de la zona mixta y me dice que mañana se definirá esa situación de la protección en la cabeza, dice que está bien, que la usa solamente por precaución, Eh, realmente no es que esté obligado a utilizarla, pero mañana va a decidir si es que se la deja para el clásico o ya juega libremente, América mañana, un último entrenamiento, será eh, por ahí de las ocho y media de la mañana, como a las once, saldrán rumbo a Toluca, tomarán el charter a Guadalajara y se acabó, cerrarán la preparación de cara al clásico.
2: César, muchas gracias por la información. Saludos. Buenas tardes. Eh, Lo que pasa, John, es que el público abucheó porque el primer tiempo fue malísimo ante la insurrección del equipo potosino. Yo creo que el el final del primer tiempo es un corte de caja y el público evalúa lo que ocurrió en la primera parte y no apoyó al conjunto del América y por eso lo abucheó. Quizás sea exagerado pero creo que es el sentir muy respetable de la gente que ve que su equipo se podía desmoronar frente a una escuadra muy inferior como era la de San Luis. Sí, y creo que de una manera con mucha clase, Henry
3: siendo el capitán, pues está saliendo a decirle a la afición que que, que aguanten, que tengan más paciencia, y eso es muy difícil. Tú sabes que el aficionado mexicano es el que te menta la madre y, y luego después del partido está pidiéndole una foto al mismo jugador que se la acaba de mentar. Entonces, eh, yo creo que ambas partes tienen un poco de razón. La frustración del que paga un boleto y el otro está diciendo, pues aguántenos, este estamos aquí, todavía no quedamos fuera, apóyenos un poquito más. Si, si titubeamos o tenemos un mal momento, es cuando más los necesitamos. Fue como el mensaje del capitán, ¿no, Rafa? Como pidiéndole a su público que, que tengan un poquito de paciencia cuando las cosas estén complicadas. Yo lo veo así.
0: Estoy de acuerdo contigo, es una postura que eh, se puede decir que medio entendible, porque... La diferencia de planteles, a lo mejor es lo que provoca que la afición del América no lo acepte. Pero yo por encima del reproche de la afición, yo ponderaría el buen fútbol que jugó San Luis. Porque la verdad es que San Luis sometió a América desde el minuto uno. San Luis jugó el mejor partido en la historia de ese equipo. Para mi gusto, no por lo menos de lo que yo recuerdo, incluso cuando era San Luis parte de Televisa... Nunca le vi jugar un medio tiempo en el nivel que jugó este partido y enfrentando a un nivel como al América, ¿no? Porque también ahí es donde debe uno, te gusta o no, debes de reconocer, pues la verdad, el buen fútbol que jugó Juan San Luis. Ahora, por parte del América, bueno, pues es entendible, nunca se lo esperaron, aparte venían con un resultado positivo de 1-3, o sea, un favorable de, de un par de goles y la diferencia en puntos en todo lo que fue el torneo, y planté la planté, pero bueno, hay que respetar, sí, el público debe respetar, y en los momentos críticos es cuando más se debe de apoyar, pero no puedes dejar de reconocer que San Luis hizo un gran partido.
2: Sí, no se, se esperaba gran, que la América...
0: Un gran susto,
3: ¿no? la verdad, ¿no? yo lo que el, el, el claro. aficionado dijo, bueno, vamos a ver, aprovechemos ir a la América, ya es un partido de trámite, seguramente no va a estar muy emocionante, y de repente oye, espérame tantito, nos meten uno más y estamos fuera. Zonta. Creo que, como, como dice Rafa, hay que hay que darle mérito al San Luis. Está bien, pues el que paga el boleto pues, y, pues, también se toma sus chelas y eso es algo que también siempre nos pues, ha hablado. ¿no? Es que ese,
2: ese Ebol... factor es muy importante, John. Paga un boleto, claro. quiere ver un cierto espectáculo y, y evalúa alcohol. lo sucedido y reacciona automáticamente en el medio tiempo y abuchea. La única versión mala de Pero... la América en el torneo fue la del primer Pero... tiempo contra el conjunto de San Luis. Vamos a el reporte del Guadalajara, el rival del América en el Clásico de Clásicos, contigo Jesús Bernal, gusto en saludarte.
4: Saludos Beto, buena tarde para ti para la gente que nos sintoniza, eh, pues bueno, el equipo de, de las Chivas eh, preparando este enfrentamiento, que se va a llenar Beto, ahora sí a diferencia del, del, de lo que ocurrió en la ida del Clásico Tapatío, ...en el Estadio Jalisco, aquí en el Acron ya está prácticamente vendido todo el boletaje del estadio... Eh, ...hubo una preventa para los abonados que culmina, acaba de culminar de hecho hace 15 minutos... ...a las 4 de la tarde saldrá la venta al público en general solamente en línea... ...pero ya avisó Chivas a través de las redes sociales que no quedan muchos boletos... ...entonces eh, prácticamente se se garantiza el lleno, se van a volar, se van a ir... ...y con la expectativa de este compromiso... El día de hoy el equipo estuvo trabajando ahí en las instalaciones de Verde Valle, varios fanáticos a las afueras esperando fotografías, autógrafos, el ambiente está eh, inmejorable en Guadalajara por por la clasificación de Chivas a las semifinales y y con la expectativa de lo que será el partido. El día de hoy el técnico Belko Paunovic ya tuvo su primera sesión, eh, digamos, de trabajo táctico. Ayer lo utilizaron solamente para la recuperación física y ha trabajado con el equipo que le ganó al Atlas, ¿no? Con Briseño en la central, que fue la novedad, con el cone Brizuela como extremo derecho, con el chiquete de, en, el, en la lateral izquierda y manteniendo esa base con la cual ha estado jugando en los últimos partidos. Falta, por supuesto, la sesión todavía del día de mañana, pero hasta ahora todo parece indicar que podría repetir alineación ante la América Beto.
2: Sí, excelente actuación del Guacho, del Tiva, de Briceño, de Mozo, del Pocho, de Beltrán, de Vega. Eh, entonces, eh, ¿Briceño se mantendría Jesús como defensa central titular para el partido contra la América de Ida. Sí, al menos por lo trabajado el día de hoy,
4: sí, le gustó al técnico Berko Paunovic el desempeño que tuvo para neutralizar a, a Julio Fuchs. ¿no? Le, le resultó la modificación y por eso es que hasta ahora lo ha respetado, insisto, falta el el entrenamiento de mañana para confirmarlo, pero hasta ahora la tendencia sería esa, que
2: el pollo se mantenga en la saga titular. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vimos a Mozo realmente volar por la banda derecha, Rafa, me parece que ha repuntado de forma sensacional este buen lateral derecho mexicano. Ha callado bocas, ¿eh? Porque mira que ha sido
0: cuestionado a raíz de su salida de Pumas. Que en Pumas también, pero en Pumas más producto de la indisciplina que a lo mejor del reproche o la antipatía por parte de los seguidores universitarios. Pero en Chivas sí le habían pegado con todo, ¿eh? Esperaba Chivas mucho más de Mozo yo creo que sí se había quedado corto. Pero este ha sido el mejor partido que ha jugado Mozo. Desde que llegó no Chivas Vamos al corte, atacando va y ¿sabes
2: qué, Beto? Defendiendo, Defendiendo muy bien, es un lateral volante extremo derecho, volador Alan Mozo. Volveremos enseguida en bien Radio Fórmula. De regreso en Pien Radio Fórmula, Puente, Sotcliff y Murrieta en este martes y vamos a escuchar la entrevista que le hizo Odin Ciani a Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo de Monterrey.
7: Tigres es el máximo rival deportivo de rayados. ¿Cómo ves esta semifinal?
8: Complicada, tiene buenos, buenos jugadores, tenemos una rivalidad muy fuerte, ambos conjuntos, eh, los momentos que vivimos cada uno son distintos, pero sin embargo en estos eh, instantes el deseo siempre de ganar por ambas partes, no porque sabemos lo que significa, lo hace más complicado.
7: El líder general contra el séptimo de la general, ¿eso puede influir un poquito en el tema del marcador?
8: Eso, eso simplemente marca lo que es un dato estadístico, lo que fue la campaña, la regularidad de los equipos, cómo se manifestaron durante el torneo, eh, creo que eso es un dato estadístico. Hoy día, como empezamos eh, de cero, no hay eh, rival pequeño, o sea, aquí a final de cuentas es uno contra uno y el que haga mejor las cosas es el que pasa a la siguiente ronda. ¿Qué significa para ti Tigres? Entonces es el rival de la localidad, simple y sencillamente es un entorno donde vivimos, donde deseamos y, y se vive constantemente aquí el fútbol. Entonces es, sabemos lo que, lo que es esa pasión que se, que se ha creado y que se tiene durante muchos años y que por ambas partes los dos equipos se han preparado también para ello. Sin embargo, yo repito, las situaciones pueden ser diferentes dentro del terreno de juego.
7: ¿Tú sientes que de los cuatro equipos que quedan el favorito es Rayados? Yo creo que aquí... Eh, Por la contundencia ya, es de lo que hablo.
8: Yo creo que aquí el favorito... Somos los que vamos haciendo las cosas bien. Los que no se estén equivocando. Los que tengan el material humano como para poder sobreponerse a cualquier adversidad. El que tenga esa actitud y esa definición para estar saliendo siempre adelante.
7: Tigres, Rayados, para, para Monterrey debe ser un partido importantísimo como para el fútbol mexicano, ¿no?
8: Totalmente. Yo creo que hoy día... Son dos clubes que han hecho las cosas muy bien. Eh, Se han ganado el cariño y el respeto eh, por parte de toda la afición del fútbol a nivel nacional. Eh, Se habla de cuatro... Equipos, los equipos grandes, que son los que siempre se mencionan, y creo que está perfectamente bien, pero en la actualidad los cuatro mejores equipos, los mejores equipos son otros, ¿no? Así, hoy día se se involucró, eh, en este torneo se involucró el equipo de. De Chivas, pero América se ha mantenido ahí durante mucho tiempo, igual que Tigres, igual que Monterrey, y por ahí por ahí otro que puede haber sido Pachuca que se ha estado involucrando también. No
7: y hay otros, pero ya esta vez no les ayudó ni la Secretaría General, ni, <risa> ni el arbitraje, entonces hoy no. se quedaron fuera. ¿Verdadero o falso, ok? okay. okay. ¿Rayados es el más gra- es más grande que Tigres? Cierto. Verdadero, entonces. ¿Verdadero? Rayados debe de ser considerado como uno de los grandes del fútbol mexicano. Verdadero. Correcto. ¿Bucetich fue hecho para dirigir a Rayados? Verdadero. ¿Rayados puede ganarle a Tigres estas semifinales? Verdadero. ¿La actual situación deportiva del fútbol mexicano es por culpa de las decisiones de los de pantalón largo? Verdadero. Ok. ¿Rayados será el campeón del Clausura 2023? Verdadero. ¿Busetich quisiera algún día dirigir a la selección?
8: Falso.
2: Las respuestas de Víctor Manuel Bucetich, eh, Rayados, eh, John fue consistente, Tigres fue inconsistente, Córdoba está en un buen momento, Laines parece por fin despertar y subir su nivel, en fin, creo que es un eh, partido muy interesante para el público de Monterrey y de todo el país este clásico regio. Sí, en papel creo que Monterrey por algo ese es el, el sembrado
3: número uno, el cerrar en su estadio, en ese sauna, en ese horno. También es una ventaja, pero yo veo muy pareja porque si hay equipo que se puede poner el cuchillo en la boca y sacar la experiencia y, y encontrar la manera de salir adelante, es Tigres. Yo creo, que, yo creo que la tiene más complicada rayados con Tigres que América con, con Chivas. Y, y, y de las respuestas de Víctor Manuel lucetich fue pues sí, la manera que lo trataban en selección mexicana que... Llegó y con un fonazo le pidieron que, que entrara de bombero y luego al bombero lo corrieron días después. Después del partido en Costa Rica, pues no. Yo creo que Víctor Manuel ya sabe que su etapa en selección quedó ahí. Y, y ver, yo, yo, yo siento yo que Tigres tiene chances de eliminar más arrayados que
2: Chivas América, la verdad. Puede ser. Yo, yo creo que no es que no quiera. Lo que pasa es que se quedó con más sabor de boca, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tiene que contestar una o la otra verdadero o falso en este tipo de entrevistas como la que hizo Odín. Ahora, yo creo, Rafa, que eh, Tigres va a salir con todo eh, mañana eh, al frente, proponedor, con las banderas desplegadas, y me imagino, Rafa, no sé si estás de acuerdo, a un Monterrey más cauto, más conservador en el juego de ida el día de mañana. Sí, de acuerdo más o menos a
0: la historia de de Víctor, digo, los que lo conocemos, lo hemos seguido, hemos visto todos los logros que que, que, ha, que ha ganado a lo largo de su carrera Sabemos que va No quiero decir que especular demasiado Porque tiene un equipo que quieras, no quieras, Cumple con una vocación ofensiva Cuando tú tienes volantes que tienen calidad Y que te aportan El caso de Ponchito este, El caso de Mesa Tienes atacantes que ya quisiera tener cualquier equipo El caso de Funes Mori, de Aguirre De Berterame Entonces pues digo naturalmente que va a atacar Pero yo creo que va a jugar un poco Como jugó el pueblo. Primer partido con Santos. En Torreón, Ahora, claro. Tigres tiene que mejorar muchísimo, ¿eh? Digo, la verdad, Toluca finalmente le regaló la instancia, Por pues Toluca, sin haber hecho un gran partido, nada más aprovechando los errores defensivos, había conseguido descontar una, venta, una desventaja, había emparejado y se puso ya por posición en tabla en la semifinal. Y luego, un total descuido. No quiero decir que no empujó ahí un poco Tigres, pero Tigres, para mi gusto, quedó a deber. Tigres no ha tenido una campaña acorde al nivel que se esperaba de este plantel.
6: Pero sí, bueno, pues
0: es, es, es un partido, todos no, lo, lo sabemos todos, Beto, John, es un partido especial, es un clásico y siempre, pone, siempre se pone un extra. Tigres va a jugar con el apoyo de su público. Para mi gusto, es mucho más fuerte como local. Este, la localía de Tigres por el volcán que la de la de Monterrey. Empuja más fuerte la afición la de Tigres. Vamos a ver si responde, ¿no? El conjunto de Siboldi, que sinceramente yo creo que está de manera inesperada en esta fiesta y en esta instancia. Sí, estuvo a punto de perder en Toluca. Yo, de no haber sido por yo el te, gol de Córdoba. Yo tengo una pregunta para Rafa.
3: Guiñac por momentos, Rafa, me da la impresión que que ya no tiene la misma fuerza, la misma velocidad y sí, se frustra. ¿Cómo, ¿Cómo, tú como técnico, si eres Bucetich, ¿cómo neutralizas a Guiñac? ¿Qué harías para que no sea Guiñac el que marque diferencia en el partido?
0: Marcarlo pegado. ¿eh? Hay que hacer lo que se, se espere y pierde la cabeza con, con mucha facilidad. O sea, Guiñac si, no, si no juega cómodo, cómodo es un jugador que ya está dentro de la cancha a disgusto, está inconforme y lo manifiesta con sus expresiones, se lo ves en el rostro. No es el iñac de otras temporadas, pero ni duda cabe. Sigue no. siendo un gran jugador y no puedes cederle o concederle la mínima ventaja porque y te vacuna, una tiene, tiene buen golpeo de pelota con ambas piernas, tiene buen remate de cabeza, es inteligente para... Aunque no anda fino. Pero lo que sí otra... hay que desesperarlo. Guiñán es un jugador que se desespera muy fácil. Y la otra,
3: Rafa, eh, en ese partido con Kaká, me sorprendió la facilidad de León de correr, correr, y, y le costaba trabajo a Tigres mantener ese ritmo de velocidad. ¿Crees que Rayados tiene que hacer algo similar? ¿Tratar de, de cansar a, a estas vacas que al igual ya no aguantan tanto?
0: Sin duda, y bueno, a lo mejor a la, a la directiva de Tigres y a los jugadores y a los seguidores les incomoda, pero no estaba lejos de la realidad Miguel Herrera cuando declaró que era un equipo que se estaba volviendo viejo, no con el afán de castigar la jerarquía de jugadores que han cumplido con una trayectoria, pues la verdad en muchos de los casos es envidiable, pero definitivamente Tigres sí reciente el ajetreo de un equipo
2: que te meta una intensidad. Sí, sí, efectivamente. Pues ocurrió en la primera parte frente a Toluca. Rafael Dudamel es el nuevo estratega del Necaxa. Es venezolano, nació el 7 de enero de 73. Jugó como portero con el Táchira, Estudiantes de Mérida, América de Cali, Deportivo Cali, Millonario, Santa Fe y Cortuluá en Colombia. Un eh, hombre que también estuvo en Sudáfrica. Una trayectoria profesional importante, la de Dudamel, que está ahora en el equipo del Necaxa, también estuvo en el Atlético Minero de Brasil, la Universidad de Chile, en el Deportivo Cali de Colombia, así que Dudamel es el nuevo entrenador del equipo de los Rayos del Necaxa, ante la salida de eh, Andrés Lilini. Vamos a escuchar a Paco Ramírez, después de la reyerta de el partido en Celaya, de la Liga de Expansión el domingo
5: anterior. Nos gustaría conocer su versión, profe, los hechos que pasaron al final con Scoponi. ¿Qué fue lo que sucedió?
4: En la vida hay códigos. En la vida hay códigos muy valiosos y creo que Scoponi no tiene un cero de códigos. Estoy harto de estar lidiando con todos los argentinos en México, que le damos valor y no le damos valor al mexicano.
2: Gracias.
7: ¿Pero qué le dijo, profe?
2: Ya no quiso decir Paco Ramírez qué le dijo a Scoponi, pero imagínense ustedes qué le habrá dicho a Scoponi para que Paco Ramírez haya reaccionado de esa manera. No estoy justificando la violencia de ninguna manera, pero pongámonos a pensar en la serie de provocaciones de Paco Ramírez. Hablé con él en la mañana para ver si nos tomaba la llamada. No quiere hablar porque dice que lo que ocurre en la cancha, pues ahí se tiene que quedar, pero seguramente habrá escuchado muchas cosas Paco Ramírez que le hicieron Eh, reaccionar de esa manera con una cachetada y después Scoponi puso pies en polvorosa y huyó, 45 metros de persecución de Paco Ravírez a Scoponi y vamos a ver en qué termina este pleito en la Liga de Expansión se habla más de esto en la Liga de Expansión que de lo que ocurre en el torneo de la segunda división amolada del fútbol mexicano, vamos a una pausa y volveremos enseguida Aquí estamos de regreso, John. Estábamos tocando el tema de Paco Ramírez en la Liga de Expansión. Sí, hay que ver cuál es el... porque yo entiendo a Paco y
3: y a veces la frustración, pero pues también si dan perdido la cabeza en una final de una Copa del Mundo y, y te la pueden mentar, te pueden insultar, pero hay maneras de reaccionar. También no es fácil, yo sé que se meten con tu familia, te dicen algo muy fuerte, como le pasó al Tano con el técnico de León, pues de repente son cosas que te calientan, pero... Pero eh, eh, su reacción tendrá que tener algún tipo de suspensión. Lo interesante es saber si eh, eh, tienen Descoponi algún tipo de video que también...
2: decir, que ahora sí castiguen a, a ambos, ¿no? Sí, o sea, la cachetada comprendo totalmente que merece un castigo. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, siento que a veces, Rafa, en este país se confunde la hospitalidad con la sumisión... Y a veces no se le da valor al mexicano y, y se permite que ocurran cosas como las que seguramente ocurrieron en este partido dentro de esta liga de expansión cuyo torneo está por terminar. Pues mira Paco te puedo decir digo Paco te meto te, y John no les puedo decir ay yo tuve
0: yo tuve como jugador a Paco lo conozco lo conozco bien lo tuve en Atlantis, después. Pues que tuvo antes de, de aquella lesión grave que tuvo, jugando un día contra el Tampico con el Azul Grana un jueves por la noche. Y es un hombre frontal, es un hombre de directo, que anda sin tapujos. La verdad es que fue en y encargo a Escoponi y le puso un buen bofetón, pero se lo puso ahí de frente. Y luego cuando medianamente lo correpió, porque no corría tanto Escoponi, pero sí salía la verdad es que lo tuvo y van a estar de acuerdo los dos lo tuvo a mano para, para haberle pegado como just como muchas veces sucede en ese tipo de broncas en la reremataje re- y le pega por la espalda y ahí fue muy auténtico aunque lo tuvo nunca nunca le tiró por la espalda o sea esperaba que se volteara a sí. ver si lo aguanta, sabes si no lo estoy aplaudiendo digo desde luego que es es un acto que se tiene que castigar, va a cumplir con un castigo, Paco. También creo que de una u otra forma tendrá que ser suspendido el jugador de Celaya Ajax se interpone en la carrera de Scoponi metiéndole una zancadilla, provocando a lo mejor que alguien fuera y pateara al argentino en el suelo. Ahora, eso fue en cuanto al incidente que se presentó. Pero lo que dice Paco, pues tiene sentido. Paco es técnico, güey. Paco es amigo de técnicos argentinos, fue compañero romano, eh, ha tenido muchos técnicos, a Pepe Cruz lo tuvo el compañero como mexicano, al piojo lo tuvo, incluso yo creo que en algún momento de selección pudieron haber coincidido, pero pues no está lejos de la verdad. O sea, en México sí le dan marcada, marcada este, diferencia. Preferencia. A Preferencia a favor de, de del extranjero. Muchas veces ¿No? sí. Que, que, que son los que más proliferan sí porque bueno sí. ahí es donde también bueno. más más técnicos salen ¿no? el ejemplo claro. que se yo pongo Beto de que a Nacho sí. Ambríz
3: no le dan su lugar y Nacho debería ser el técnico de la selección mexicana y sí. ahora resulta que sí que, 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 que estamos propensos a buscar soluciones extranjeras que luego ni funcionan cuando creo que creo que a veces el técnico de, de casa es el que mejor saca los resultados pero pareciera que estamos en contra de lo nuestro, que
2: que tenemos que importar a fuerzas porque lo de fuera es lo mejor, ¿no? Hay un evidente y absurdo clasismo eh, con respecto al tema de Ambriz y yo no creo que scoponi sea una hermana de la caridad porque todas las críticas se las ha llevado Paco Ramírez Vamos a ir contigo, Manu, qué gusto saludarte Eh, Cuando cuando pienso en el Inter de Milán me acuerdo de de algunas fotos viejas de Luis Suárez Luis Suárez, el español, eh, jugando con la camiseta de este legendario equipo italiano. Eh, ¿Qué significa la llegada del Inter, Manu, a la gran final de la Champions? A ver si lo puedes abrir, Manu, tu micrófono. Ahora, ahora, ahora me escucháis. Ahora, perdón.
9: Eh, decía que, que significa la vuelta después de 13 años del, del Inter. Acordaros de aquel Inter del 2010 que con Muriño en el banquillo consiguió el triplete y, y luego desapareció casi por completo, igual que, que parte del fútbol italiano en Europa. Significa también la vuelta del fútbol italiano a una, a una gran final. Pero si analizamos cómo se han desarrollado las dos últimas eliminatorias, tanto de Inter, de Milan como de Napoli, eh, todavía da la sensación, a los que lo miramos desde un prisma objetivo y sin tener colores de un lado ni de otro, que todavía le queda un poco al fútbol italiano para alcanzar lo que están haciendo equipos españoles, equipos ingleses en las últimas finales de Champions. Pero es una muy buena noticia
2: para un fútbol que sigue creciendo después de unos años demasiado oscuros. ¿Qué valor tiene Manu, volviendo ya o entrando de lleno al tema de la Liga Española, el título azulgrana?
9: Pues tiene un valor importante desde el punto de vista, digamos, institucional por el año que se está viviendo. Tiene un valor importante desde el punto de vista del técnico por eh, cómo se ha ido desarrollando la temporada y cómo ha conseguido aislar a sus jugadores de todos los problemas institucionales que han venido, que siguen y que van a seguir durante mucho tiempo. Y luego deportivamente yo creo que... eh, hay un punto en el que yo no le quiero restar valor, porque un título de liga siempre es importante, pero un título de liga sea la liga que sea. eh, Y lo hemos criticado en Alemania, lo hemos criticado en Italia, y nos cuesta criticarlo en Inglaterra, porque rara vez se ve, pero cuando se ve también lo criticamos. Un título de liga, a falta de cuatro fechas para el final, sea quien sea quien lo gane, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, dice o poco de esa liga o poco de los rivales. Y quizá por ahí es por donde Xavi se ha se ha empeñado en pedir que no se devalúe este título por el hecho de ganarlo con tanto tiempo y con tanta diferencia pero en el, en el global hay que darle el mérito que tiene a un equipo que está sufriendo institucionalmente lo que no está escrito por culpa de su presidente principalmente, que Xavi ha sabido aislarlo y seguir su línea fundamental otra cosa, futbolísticamente poco este Barça crucista o guardiolista le hemos visto muy poco pero bueno, al final, como yo digo, si lo que vale son los tres puntos, la victoria, llevarte el título
3: Oye, mano, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar, en general, ¿cómo notas ya hoy en día las finanzas de la Liga Española, de la Premier? El otro día leía que los americanos ya tienen nueve de los diez equipos de la Premier, que siempre, cuando hemos tenido la oportunidad de tenerte aquí en radio, hemos hablado que hay crisis. ¿Ya se, ya se saneó? ¿Ya, ¿Ya están bien las finanzas en Inglaterra, en España, para que digas, eh,
9: en la pandemia ya quedó atrás? Yo te soy muy sincero, John. Yo creo que en España se han saneado las finanzas, pero eso no quiere decir que haya dinero para hacer grandes cosas. Lo que, y creo que es un buen criterio que está siguiendo la Liga de Fútbol Española y que no sigue la Premier, es la de, eh, eh, te lo digo en español claro, pan para hoy, hambre para mañana. Tú puedes tener hoy grandes equipos, pero si te vuelves a endeudar, vuelves a meterte en un problema que... Y, y, y seamos sinceros que la pandemia fue una parte del problema, pero el problema venía de atrás en muchos equipos de la Premier y en muchos equipos uh-huh. de toda Europa, en Italia, en Francia, en España y en, en Alemania menos por el control que tienen. Entonces, eh, saneado eh, desde el punto de, en España, desde el punto de vista económico, saneados empiezan a estar la gran mayoría. Que puedan hacer grandes inversiones, el control financiero que hace la Liga a partir de este momento en el que las cuentas se ponen a cero, no tienes deuda, eh, no tienes beneficios, es a medida que vayas teniendo beneficios podrás eh, hacer inversiones. Pero es tan difícil tener eh, beneficios en estos momentos que las inversiones siguen, siguen siendo mínimas. No hay más que recordar los problemas del Atlético de Madrid con Griezmann, los problemas del Betis con Guardado, entre otros, al inicio de la temporada, que parece que se nos olvida, pero los problemas a la hora de inscribir jugadores que han tenido varios equipos o los problemas, sin ir más lejos, del campeón de liga, del Barcelona para el año que viene. ¿Qué quiere decir esto? Que se van saneando, sí, pero que se puedan hacer inversiones, no. Si nos vamos a la otra parte de la pregunta, que es la Premier, yo desde mi punto de vista, y esto ya lo hemos discutido más veces, creo que es una locura lo que se está haciendo, porque al final solo gana uno y están invirtiendo, me atrevería a decir los 20, y 20 que invierten mucho dinero, al final eh, en Europa que entran 6. ¿Qué hacemos con los otros 14? Es una auténtica ruina, yo vuelvo a insistir, creo que eh, son apuestas muy fuertes como la que hizo la Porta okay. que se quedó fuera de la Champions y, y de las competiciones europeas, y, y al final eso se acaba pagando. ¿Este ¿Sabes sí. por qué te lo
3: preguntaba, Manu? No más rápido algo. Los dueños de Las Vegas Knights del equipo de hockey compraron el Bournemouth en 150 millones de dólares y de repente están diciendo si un equipo del MLS vale 400 o 500 millones de dólares mejor nos metemos a la Liga Premier. Es increíble que un equipo de la Liga Premier de los desconocidos sea más barato hoy en día que un equipo del MLS,
9: ¿no? Sí, pero de todas maneras, John, te hago la pregunta del lado inverso. ¿Qué es lo que pretenden esos inversores en el equipo de la Premier? Porque si tú analizas los números de la Premier... Eh, ...ganar dinero no van a ganar... ...entonces yo... Eh, me, ...me pasa cada vez que viene un inversor al fútbol español... ...¿qué es lo que pretenden? Eh, ...repercusión internacional... Eh, pues, eh, pues, ...pues el grupo mexicano... ...que tiene el Real Sporting de Gijón... ...las pérdidas de este año van a ser muy grandes... ...¿qué es lo que se busca con esto? ...porque si me hablas del grupo del City... ...pues te lo puedo llegar a entender... ...porque tienen equipos en muchas ligas... ...donde comparten jugadores... Donde al final están creando una estructura deportiva que va a beneficiar en última instancia siempre al grande, que es el Manchester City, y ahí le tenemos en unas semifinales de Champions. Pero comprar el Bretford eh, en lugar de un equipo de la MLS, que es lo que quieres? ¿Que te sobra el dinero y quieres presumir o, o que quieres llevar a alguien al palco del Manchester City? Quieren hacer billetes, hacer billetes, Pero hacer billetes, John, tú, tú invertirías, sí, sí. bueno, tú con todo el dinero ese que tienes, que todos sabes, <risa> que presumes poco de él, tú invertirías <risa> en un equipo de segundo nivel de la prensa <risa>
2: Oye, hermano. Visualistas al Real Madrid regresando triunfante de Inglaterra?
9: Mira, eh, nos hemos llevado
2: tantos guantazos
9: y tantos y nos hemos caído tantas veces con el Madrid pensando que llegaba en el peor momento y ha sido ganar de ganar una Champions que este año yo visualizo cualquier cosa en el día de mañana, y te digo más, el que gane mañana es el que se lleva a la Champions este año, sí, 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 que lo visualizo. El año pasado, en cinco minutos, nadie lo visualizaba y le dio la vuelta al equipo de Guardiola en el Bernabéu de la forma que lo hizo. Ni contra el Chelsea, ni contra el Paris Saint-Germain, se visualizaba aquello y, y lo hizo. Sí, sí, es el Real Madrid y es la Champions. Claro que lo visualizo. Si hacemos un análisis objetivo, como hemos hecho otras veces, de cómo es un equipo, cómo es el otro, y, y si esto fuera... Eh, es que te iba a decir, fútbol un fútbol normal, que no interviniera el factor ese intangible que dice UEFA que tiene el Madrid en Champions es cuesta, cuesta, porque juega fuera de casa y va con un empate, pero claro, por supuesto que lo imagino y y hasta que no repite el final, que nadie piense que el Madrid
2: está eliminado. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy Un abrazo para todos Buenas noches por allá. Rafa, tú visualizas tú te imaginas que el Real Madrid puede regresar ganador de Inglaterra
0: muy complicado, pero no lo descarto. O sea, para mí el, es mejor equipo el City, pero pues el Madrid es el equipo que se distingue por, por cumplir con un ADN que no tiene ningún sí. otro. Y la verdad es el rival que no quisiera encontrarse nunca nadie. Así de fácil. El, sobre todo en este
2: tipo de competencias. ¿no? Sí, totalmente, porque ahí es cuando saca pecho el Real Madrid, cuando se crece, cuando tiene un historial que defender... Cuando los jugadores están imbuidos de ese espíritu ganador eh, de la historia del conjunto del Real Madrid. Katia Castorena, Katia, qué gusto saludarte el día de hoy. Lakers frente a los Nuggets. ¿Cuáles crees que serán eh, las claves del partido?
10: Beto, compañeros, qué gusto saludarlos en Radio Fórmula. Así es, el día de hoy, el juego uno de estas finales de la conferencia oeste entre los Lakers y los Nuggets. Nosotros desde aquí en Denver para vivir... Este primer duelo en todos los espacios de ESPN, por supuesto, podrán disfrutar de esta serie de las finales del oeste. Las claves creo que mucho pasa si vemos esos reflectores individuales en lo que va a ser el duelo entre Anthony Davis por el lado de Los Angelinos y la estrella de Denver en Nicolas Jokic cuando hablamos de esos hombres grandes. Creo que ese va a ser un duelo muy importante. Recordar que esta es la reedición en esta misma instancia de lo que ocurrió en 2020 en La Burbuja, y revisando ese historial de lo que han sido el enfrentamiento entre Lakers y Nuggets, esas dos franquicias desde 1979 se han enfrentado siete veces en series de postemporada y los Nuggets nunca han podido vencer en estas series de playoffs a los Lakers. Los Lakers, por la historia, tienen esa ventaja y ahora, bueno querrán demostrarlo, por supuesto que cuando vemos los números, las apuestas, todo favorece, en este caso el equipo de Denver, cuando estamos hablando que fueron el número uno del oeste en la temporada, los Lakers que entraron vía el play-in, vía ese repechaje, y contra todo pronóstico están en esta instancia, aún así lo que hablábamos, ¿no? La, la historia, el duelo, los enfrentamientos, eso pesa, y más cuando los Lakers tienen figuras como Nikola Jokic y Lebron James, Así que los Nuggets ante su gente en este primer juego, buscando imponer condiciones.
3: Hola Kate, un gusto saludarte. Tú vives en Los Ángeles, ¿podrías describir la sorpresa de que se metieron de panzazo y ya llegaron a estas alturas de los playoffs, los Lakers, lo, lo que nadie pensó,
10: ¿cómo,
3: cómo lo explicarías?
10: Sin duda, ya nadie lo pensábamos cuando uno revisaba cómo arrancaron la temporada, hablando que es un equipo que arrancó con dos victorias y diez derrotas la temporada, donde parecía que nada encajaba, las piezas no embonaban, esa química que no estaba presente y la realidad es que nunca estuvo presente del paso del Russell Westbrook en el equipo de Lakers. Después, ya en el mes de febrero, en la fecha límite de sus canjes, Rob Pelinka y toda la directiva dice, tenemos que hacer estos cambios, platicando por supuesto con LeBron James y el peso que lleva también en esa toma de decisiones, pensando en que está en la recta final de su carrera, es en la campaña número 20 de LeBron a sus 38 años y sueña con poder tener otro anillo. Entonces era tomar estas decisiones de qué tenemos que cambiar para que la franquicia y que LeBron James tenga esa posibilidad. Y estos canjes vinieron a ser la clave, cayeron muy bien en el grupo y allí vemos otra cara de la moneda, completamente otra versión de Los Ángeles Lakers, y esto lo ha respaldado por supuesto la afición de no tener esperanza, a poco a poco ir creyendo, ver cómo se enrachaban hacia el término de la temporada regular, entrar en el play-in, y este equipo sano con lo que está mostrando, y la experiencia que tiene la dupla superestrella de LeBron James y Anthony Davis, pues ahora todos creen ante todo pronóstico de de las posibilidades que tiene este equipo de Los Ángeles y la afición metidísima ha sido muy especial, no por nada los leyes están invictos en
2: casa esta postemporada. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
10: Con gusto, saludos a todos.
2: Gracias, Katia, que te vaya muy bien, John.
3: Algunos temas de de, de NFL, se habla que mientras Jacksonville haga eh, su nuevo estadio eh, en los próximos años, Orlando podría ser sede... Y también algo dentro del streaming y todo lo que está pasando de la manera de ver los deportes, la cadena NBC, a través de su sistema Peacock, anunció que esta próxima temporada, por primera vez en los Estados Unidos, un juego de playoff de la NFL de Comodín irá a streaming, será la única manera de verlo. Entonces, creo que eso nos habla ahorita un poco lo que se está viviendo actualmente en México con la Champions, con lo que quieren hacer. Eh, aprovecho a decir que el próximo lunes... Pues habrá una junta de dueños donde se espera que ratifiquen a Juan Carlos Rodríguez como presidente de la federación. Ahora escucho que a Juan Carlos no le encanta la idea que sea Dulio Davino el que tome el lugar de Ordeales. Entonces todavía hay varios jaloncitos, todavía hay varios arreglos que tienen que darse porque el próximo lunes hay junta de patrones en la federación.
2: Correcto. Para terminar, Marcelo Bielsa, nuevo técnico de Uruguay. Y Diego Lugano dice que Argentina le ayudaron a ser campeona del mundo. Ya comentaremos el día de mañana. Gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hoy toca Chilpachole, ¿no ve todo? (ríe) Qué rico. Buenas tardes.